0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, am 1. Oktober 2020 haben wir bei uns im Museum, im Zentrum für verfolgte Künste, die Ausstellung »Noch tönt Gesang unter der zerbrochenen Brücke« des Künstlers Roger Löwig eröffnet. Nach vier Wochen mussten wir das Museum durch die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schließen. Trotz der Einschränkungen wie Maske tragen im ganzen Haus, war die Ausstellung gut besucht. Es war sehr schade, aber natürlich notwendig, dass wir das Museum während der geplanten Laufzeit der Ausstellung nicht wieder öffnen konnten. Das Interesse an der Ausstellung ist ungebrochen und wir haben uns entschieden, sie so lange als möglich laufen zu lassen. Immer mit der Hoffnung, dass die Pandemie abebbt. Die Ansteckungsgefahr ist hoffentlich geringer geworden und wir können hoffentlich das Museum bald wieder öffnen. Nun bleibt die Ausstellung bis Ostern bis zum 4. April in Solingen. Hier möchte ich mich ganz herzlich bei der Roger-Löwig-Gesellschaft bedanken, die die Verlängerung und auch die Ausstellung überhaupt erst möglich gemacht hat. Wir wissen nicht, wann wir wieder öffnen können. Die Zeit bis dahin überbrückt uns die Kuratorin der Ausstellung, Anna Schädlich. Ihr gilt der größte Dank für die wunderbare Zusammenarbeit und für die beeindruckend intensive Ausstellung.
1: Ruger Löwig, noch nie gehört? Marga Böhmer, Lebensgefährtin von Ernst Barlach, sagte über ihn, »Wie Kubin, aber viel besser«. Andere sagten, wie Kitte Kollwitz, George Gross, Otto Dix, Oskar Kokoschka. Er selbst hielt nichts von Vergleichen, die eigene Kunst sollte überzeugen. Ich will von Roger Löwig erzählen, von ihm, der in Schlesien geboren wurde, der nach der Flucht erst in der Oberlausitz, dann in Ostberlin lebte, der in der DDR wegen seiner Bilder und Texte verfolgt und eingesperrt wurde, der später in die Bundesrepublik übersiedelte der Westberlin sein Exil nannte, der Freiheit und Selbstbestimmung zu den Grundthemen seiner Kunst machte, der sich mehr als andere Künstler mit Icarus beschäftigt hat, der 1992 als erster und bislang einziger deutscher Künstler eingeladen wurde, im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau seine Arbeiten in einer Einzelausstellung zu zeigen, der sich gegen das Vergessen wehrte, der schrieb, »Meine Blätter wollen nicht schockieren« und wollen kein Geschrei erheben. Sie möchten im Gegenteil wie ein leiser Hauch sein. Das ist das Höchste, was Malern und Zeichnern gelingt, aufzubieten. Von diesen Menschen und Künstlern will ich erzählen. Ich hätte es schon längst tun sollen. Vielleicht habe ich gedacht, ich müsste mich objektiver erinnern. Man sagt, das funktioniere nur mit Abstand. Vielleicht habe ich so lange gewartet, weil Ruger Löwig ein Freund war. Am frühen Morgen des 15. August 1963 wurden Ruger Löwig und seine Lebensgefährtin Zensi Troike von donnernden Schlägen an die Tür ihrer Ferienunterkunft geweckt. Laute Stimmen verlangten Zutritt. Sofort. Hastiger Griff nach Kleidung, wenigstens eine Unterhose für ihn, für sie einen Bademantel. Ruger Löwig öffnete die Tür. Zwei Männer traten ein. Anziehen. Mitkommen. Zur Klärung eines Sachverhalts. Vorgewiesen wurde ein Haftbefehl, erinnerte sich Zensi später. Er lautete, Löwig, Roger, wird beschuldigt, in Berlin im Januar 1963 staatsgefährdende Propaganda betrieben zu haben. Der Beschuldigte organisierte eine Ausstellung, in der von ihm gefertigte Gemälde und Grafiken hetzerischen Inhalts gezeigt wurden. Diese ungenehmigte Ausstellung wurde von ca. 30 Bürgern der DDR und Westberlins in Augenschein genommen. Der Inhalt dieser Ausstellung richtete sich sowohl gegen die Verhältnisse in der Deutschen Demokratischen Republik als auch gegen die Grenzsicherungsmaßnahmen vom 13.08.1961. Wenige Tage zuvor waren Ruger Löwig und Sensi Treuke mit dem gebrauchten Motorroller, den sich Ruger Löwig zusammengespart hatte, in Richtung Ostsee aufgebrochen. Ziel war Riebnitz-Dammgarten, unterkommen wollten sie in Riebnitz. Einen Zwischenstopp legten sie in Güstrow ein. Verabredet war ein Wiedersehen mit Marga Böhmer, Bildhauerin und Lebensgefährtin von Ernst Barlach. Man kannte sich und pflegte Freundschaft seit einem Besuch der Katraudenkapelle im Sommer 1962, die zur Barlach-Gedenkstätte geworden war. Der Gottesraum, ein Ausstellungsort. Das hatte Marga Böhmer durchgesetzt. In Güstrow blieben Zensi Trojko und Roger Löwig einige Tage. Es war Ferienstimmung. Man saß zusammen, redete, trank, lachte. Vor der Weiterfahrt nach Riebnitz hatte Ruger-Löwig der guten Freundin Marga Böhmer eine Zeichnung der Gertraudenkapelle geschenkt. In der Struktur ihrer Außenwand verborgen und doch deutlich erkennbar entdeckte sie den Kopf Barlachs. Zenzi Troike berichtet. Marga nahm ihm die Zeichnung aus den Händen, betrachtete sie lang, eingehend, ganz still. Nahe der Seitentür hing innen an der Kapellenwand Barlachs Selbstporträt. Marga brauchte ihre Hände nur wenig höher zu heben, um Löwigs Zeichnung neben das Selbstbildnis zu halten. »Hier wird es hängen, wenn du sie mir gibst«, sagte sie. Doch die beiden Zeichnungen hatten nur sehr wenig Zeit miteinander über Barlach zu sprechen. Löwigs Blatt verschwand unmittelbar nach dem 15. August. Die Handschellen klickten in den dumpfen Morgen. Er wurde abgeführt auf die Straße zu einem Polizeiauto. Er hatte hinten einzusteigen, in die Mitte, zwischen die beiden Männer. Vorne saßen Fahrer und Beifahrer. Wohin man ihn bringe, fragte Ruger Löwig. Keine Antwort. Abfahrt gegen 7 Uhr. Über holprige Straßen, vorbei an Mietskasernen, raus aus der Stadt, auf die Fernverkehrsstraße, fast eine Allee, die Sonne schien, wenig Verkehr. Es hätte ein schöner Ausflug sein können. Stunden später, der Wagen hielt, aussteigen. Roger Löwig wusste nicht, dass er sich im Hof der Untersuchungshaftanstalt des MFS in berlin pankow Straße befand. Harter Griff an die Oberarme und die Aufforderung, bewegen Sie sich, los, Marsch. Vielleicht war die Reihenfolge so, ausziehen, Leibesvisitation, anziehen, »Die Häftlingskleidung, Olivgrün, Hose und Hemd. Unterschreiben.« »Dann Fotoaufnahme. Bestimmt auf einem Holzstuhl. Von der Seite, von vorne, von der anderen Seite.« »Abführen. Vielleicht mit einer Decke unterm Arm.« »Zur Zelle 32. Zellentür auf. Jetzt heißen sie rechts.« »Schlüssel ins Schloss. Riegel knallen. Zugang 18.30 Uhr.« Roger Löwig setzte sich auf den Rand der rechten Pritsche. » »Hinlegen verboten«, das Fenster vergittert, vielleicht hatte es eine Sichtblende. »Grauer Fußboden, die untere Hälfte der Wände grün.« »Offenes Becken neben der Tür, nicht nur zum Pissen oder Scheißen«, flüsterte Zellengenosse links, falls Löwig nicht allein war. »Spülung wird von außen angedreht, muss man rufen.« »Wasser zum Waschen kommt aus einem Metallrohr, morgens und abends. Willkommen in der grünen Hölle.« »Die Zellentür wurde aufgerissen.« Hinstellen, mit dem Gesicht zur Fensterwand. Hände auf den Rücken, ab jetzt immer, wenn jemand kam. Rechts rauskommen, Verhör noch am Abend, Beginn 19.45 Uhr. Setzen, auf den Hocker in einem Raum, in der linken Ecke neben der Tür. Hinter einem Schreibtisch der Vernehmer. er hatte einen Hefter in der Hand. Löwig begann zu schwitzen, in der Häftlingskleidung. Er hatte Durst. Eine der ersten Fragen, »Zu welchen Personen unterhielten sie freundschaftliche oder bekanntschaftliche Beziehungen?« Löwig erschrak, »wieso unterhielten?« Er konnte kaum sprechen, er sagte, er habe keine Freunde, abgesehen von seiner Lebensgefährtin. Auch Marga Böhmer erwähnte er. Und weiter, »zu wem er Kontakt nach Westberlin und Westdeutschland habe, welche Bücher er besitze, wo er sie aufbewahre, ob er weitere Schriften westlicher Herkunft habe.« »Wie es zu der privaten Ausstellung gekommen sei,« wann sie stattgefunden habe, welche Bilder gezeigt worden seien, was die Bilder beinhalten, wie die Betrachter auf sie reagierten. Die ganze Nacht dauerte das Verhör, bis zum nächsten Morgen, dem 16.08.1963. Um 8.45 Uhr war Schluss, danach zurück in die Zelle, hinliegen erst am Abend, Ruger Löwig dachte an Sensi. »Wenn ich an Ruger Löwig denke«, denke ich an Ikarus nicht nur, weil er sich wie kein anderer Künstler Jahrzehnte im Osten wie im Westen mit dieser mythologischen Figur künstlerisch auseinandergesetzt hat. Ich sehe Ikarus in allen seinen Bildern, auch in den Späten, denn die Motive und Elemente kehren immer wieder, werden verfeinert, sie sind da, von Anfang an. Wenn ich den Namen Ikarus höre, denke ich an Roger Löwig. Ikarus und Löwig gehören für mich zusammen. Zum ersten Mal begegnete ich Roger Löwig im Spätherbst 1980. Er, Holzfällerhemd, Korthose, hatte zwei Mappen mitgebracht. In der einen, Geschichten von Käfigen und Zugvogeldasein, so der Untertitel des Buches Eine Hinterlassenschaft, in dem sie gesammelt 1981 erscheinen sollten. Die aus den 60ern, die erhalten geblieben waren und die, die nach dem Gefängnisjahr entstanden, aber auch die, die er aus alten Notizen mühevoll rekonstruiert hatte, weil nach der Beschlagnahmung ihm nur noch wenig geblieben war. In der anderen Mappe waren Gedichte aus den frühen 50ern oder die, die nicht der Ofen fraß oder die, die er seit 1972 in der Bundesrepublik geschrieben hatte, sie sollten zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Arbeitsgespräch mit meiner Mutter, damals Lektorin im Ulstein Verlag, in unserer Wohnung in Westberlin, der vierten nach den fehlgeschlagenen Versuchen, in Hamburg, dann Dahlenburg, wieder Hamburg, sesshaft zu werden. Drei Jahre vorher, ich war vier Jahre alt, im Dezember 1977 hatten wir, Vater, Mutter, Schwester und ich, die DDR verlassen müssen. Kurz bevor Ruger Löwig zu uns kam, war mir, der Siebenjährigen, gesagt worden, ich solle nicht stören, aber ich wollte mein neues Zimmer zeigen. »Schön hast du es hier«, hatte er gesagt. »Möchtest du mal springen?« Er zeigte auf mein Doppelstockbett. »Ich fange dich auf.« Die Idee gefiel mir. Ich kletterte die Leiter hoch, schaute zu ihm nach unten. Mein Mut verließ mich. In letzter Zeit war mir viel versprochen worden. Er breitete die Arme aus. Ich zögerte. Ich breitete die Arme aus. Er fing mich auf.« und dann sagte er, »O Ikarus, um deinen Flug beneide ich dich, um deinen Sturz. Wem das gelingt aus eigener Kraft, mit selbstgebautem Flügelpaar den Käfig zu vertauschen, mit der Wolkenbank, soll der sich fürchten vor dem Sturz? Wir liegen hier seit Anbeginn gestürzt, und kein Gefieder öffnet sich zum Flug. Das Gedicht, das Löwig für mich aufgesagt hatte, hat sich mir unvergesslich eingebrannt. Noch immer höre ich seine Stimme.« auf diesen ersten Besuch im Spätherbst 1980 folgten viele Begegnungen. Später, als ich nicht mehr in Berlin wohnte, meistens bei ihm im Märkischen Viertel, ganz selbstverständlich zeigte er mir seine Zeichnungen und Lithografien. Er, der viel Ältere, nahm mich ernst, hörte mir zu. Manchmal sprachen wir über seine Entwurzelung, manchmal über meine. Einmal sagte er, es hört nie auf. Mit dem Auto fahre ich von Berlin in Richtung Oberlausitz, »Wo Ortsschilder zweisprachig sind, sorbisch und deutsch. Mein Weg nach Kunewalde führt mich über Landstraßen, vorbei an dunklen Äckern, maroden Bauernhöfen, Wäldern. Hügel am Horizont. Kahle Bäume fliegen an mir vorbei, die Äste gleichen emporgereckten Armen, Menschenbäume. So hat Roger Löwig sie immer wieder gemalt und gezeichnet, oft auch als der Erde entrissene, entwurzelt. Die Abendsonne wirft Schatten.« »Ich will mich mit Martha treffen. Martha hat Roger Löwig gekannt, da war er 14. Ich weiß, dass er und seine Mutter am Ende ihrer Flucht vor der Roten Armee 1945 in Kudewalde ankamen, ohne den Vater.« Die einzigen Neuankömmlinge waren sie in der Dorfgemeinde nicht, Bewohner beäugten die Fremden skeptisch. Jetzt hieß es auch für sie zusammenrücken. Etwas Geschirr, ein paar Decken werden sie bekommen haben, vielleicht etwas Kleidung. Ab Sommer 1946 besuchte Löwig wieder die Schule, doch es fiel ihm schwer, sich den neuen Autoritäten, die zu sehr den alten glichen, unterzuordnen. Nach zwei Jahren, im Frühjahr 1948, kurz vor dem notwendigen Abschluss, brach Löwig die Schule ab. In dieser Lage entschloss er, sich den Vater aufzusuchen. Ein Jahr zuvor eine Nachricht. Der Vater war am Leben und wohnte jetzt in Weende bei Göttingen. Er war aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Roger Löwig machte sich auf den Weg, Richtung Norden. Unverständlich, denn Göttingen liegt westlich. Aber sein Plan bei Dömitz über die Elbe. Wieder stand er vor einer zerstörten Brücke. Ein Vogel müsste man sein oder ein Fisch, dachte er. Schwimmen, das schaffst du. Vier Jahre waren vergangen, seit Roger Löwig den Vater das letzte Mal gesehen hatte. Da war noch Krieg. Vielleicht wollte er, der jetzt 17-Jährige, von ihm wissen, warum er nicht zu ihnen zurückgekommen war. Wahrscheinlich hat der Vater ausweichend geantwortet, sicherlich gelogen. Hier in Wehende wollte Roger Löwig nicht bleiben, schon gar nicht beim Vater. Zurück nach Kunewalde. kunewalde liegt in einem Tal westlich von Löbau und südlich von Bautzen, zwischen den Bergen Tschornebo, dem schwarzen Gott, und Bielebo dem weißen. Heute gilt Kunewalde als das längste Reihendorf Deutschlands. Vorbeifahre ich an zahlreichen Umgebindehäusern, die so typisch für die Region sind. Mit dem Navigationsgerät finde ich die Adresse von Martha leicht. Ihr Haus liegt etwas außerhalb. Einen Hund habe die Löwig Hertha gehabt, sagte Martha. Im Unterricht habe er brav unterm Tisch gelegen, aber in den Pausen durften die Schüler mit ihm spazieren gehen. Hertha war Marthas Lehrerin. Als die Gerhard-Hauptmann-Schule im Oberdorf wieder eröffnet, das Gebäude diente im Krieg als Lazarett und der damalige Schulleiter abgesetzt worden war, übernahm Löwigs Mutter mitten im Schuljahr den Posten an dieser Schule. Das muss 1949 gewesen sein. Roger Löwig habe sie kennengelernt, als er neben ihrem Wohnhaus einquartiert worden war. Die Mutter wurde anderswo im Dorf untergebracht, aber wo, weiß sie nicht. Alles so lange her. Jedenfalls dem Jungen habe die Mutter sehr gefehlt. Vom Vater hat er auch einmal gesprochen, der hatte den Krieg überlebt. Irgendwann erfuhren die Löwigs, wo er jetzt war. Ich gehe zum Küchenfenster, sehe hinaus, so wie Martha es früher oft getan hat, wenn sie Roger draußen vermutete. Ich sehe ihn im Garten, er winkt mir zu und lächelt. Martha erzählt weiter. Häufig sei Roger Löwig durch die Gegend in der südlichen Oberlausitz gestromert. Die Landschaft mit ihren Wiesen, Feldern und Wäldern erinnerte ihn an seine Heimat. Auf seinen Streifzügen habe er manchmal gezeichnet, einmal habe er ihr ein Foto von sich geschenkt. Auf der Rückseite, skizzenhaft, die Stationen seiner Flucht. »Sie besitze es noch heute«, sagt sie. »Irgendwo auf dem Dachboden müsse es sein, finden könne sie es jetzt nicht.« dann wohnte er bald schon nicht mehr nebenan. Für ihn und die Mutter fand sich eine Wohnung. Gesehen hat sie ihn dann nur noch selten, ab und an auf der Straße, später überhaupt nicht mehr. Irgendwann haben die Löwigs das Dorf verlassen. Wohin, das weiß sie nicht. Dass er Förster werden wollte, das weiß sie noch ganz genau. Was denn aus ihm geworden sei, möchte sie noch wissen, bevor ich gehe, wo er denn jetzt lebe. Ich sage, Roger Löwig ist tot. Er ist ein Künstler geworden, ein großer Künstler. Ach so? Roger Löwig und Sensi Troike hatten sich im Sommer 1951 in Ostberlin kennengelernt. In Görlitz, wo er mit seiner Mutter jetzt lebte, hatte er gehört, dass in Ostberlin Neulehrer gesucht wurden, vor allem für das Fach Russisch. Ein Abitur war nicht notwendig. Er sagte sich, die Gelegenheit, er würde zu einem Beruf kommen und für die Mutter sorgen können. Er bewarb sich und wurde angenommen. Berlin gefiel Roger Löwig. Sofort erforschte er die in Sektoren aufgeteilte Stadt, kaufte sich von seinem wenigen Geld Fahrkarten für Straßen und S-Bahn, fuhr in den Westteil, flanierte, sah sich um. Manchmal zählte er die Einschusslöcher in den Häuserfassaden. Am ersten Tag im Lehrerbildungsinstitut nahe Alexanderplatz sollten sich die Studenten vorstellen. Name, Alter, Beruf. Löwig sagte Schriftsteller. Eine Frau mit Pagenschnitt hatte spöttisch gelächelt, das war ihm aufgefallen. »Krezenzia Treuke heiße sie, hatte sie gesagt, ihn dabei angesehen. Diese Frau, zenzi wollte sie genannt werden, gefiel ihm, er war gerade 21 Jahre alt, sie 36. Roger Löwig war gerne Lehrer, nachdem er und zenzi Treuke 1953 ihr Examen als Mittelstufenlehrer bestanden hatten. Aber noch lieber malte er. Im Dezember 1954 schrieb er an Zensi, »Ich habe eben ein Bild fertig gemalt. Vier Stunden. Du wirst staunen. Es wird höchste Zeit, dass du wiederkommst. Ich male fast jeden Tag bis in die Nacht. Das Bild ist mir außerordentlich gut gelungen. Es heißt »Das Liebespaar«. Der Name ist noch nicht richtig. Es stellt eigentlich das ganze Leben in seiner Blüte dar. Liebe Zensi, ich bin ganz verrückt nach Liebe.« ich kann schon nicht mehr schlafen. Jede Nacht träume ich wüst. Lauter Farben, Bilder und nackte Frauen. Zänzelein, hab doch dann mal richtig Zeit für mich. Wir müssen meine Bilder und das Zusammensein und unser Leben richtig feiern. Häufig hielten aus Mangel an Papier die Rückwand des Kleiderschrankes oder die Unterseite von Tisch, Stuhl und Bett her. Ernsthaft zu malen fing ich 1954 an, zu zeichnen erst 1961, wird Roger Löwig 1975 in der Eröffnungsrede seiner großen Ausstellung in der Kölner Galerie Baukunst sagen. Doch wurde die Zeichnung am Anfang schneller und leichter zu handhaben als Öltafeln oder Aquarelle, schließlich zum Hauptträger des bildhaften Formens. Von schneller und leichter Handhabung blieb später allerdings nichts übrig. Luxus in den Mal- und Zeichenmitteln war auch mit Geld nicht zu erlangen. Mein Arbeitsmaterial reicht herunter zum Schulbedarf und Packpapier. Freunde brachten mir später Besseres. Aber bis auf den heutigen Tag bevorzuge ich einfachste Mittel argwöhnt, dass höchste Materialeleganz in meinem Fall so etwas wie Verrat und Fälschung bedeuten könnte. Verführt sie nicht dazu, der brillanten Haut, eine dürftigere Seele aufzuerlegen? Nach der Haftentlassung, er hatte fast ein Jahr in MfS-Untersuchungshaft gesessen, wurde zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, dann aber unerwartet, vorzeitig auf drei Jahre Bewährung entlassen, war es Roger Löwig verboten worden, weiter als Lehrer zu arbeiten. Aber ohne Arbeit machte sich jeder in der DDR strafbar. Einer riet ihm, sich als Taxifahrer über Wasser zu halten. Um von der Kunst offiziell leben zu dürfen, hoffte Löwig erneut auf die Aufnahme in den Künstlerverband. Für einen Antrag brauchte er wieder bürgen, doch was würde sein, wenn sich niemand für ihn verwendete oder wenn der Antrag abgelehnt wurde? Mitte Januar 1965 reichte Löwig seinen Antrag beim Künstlerverband ein. Wenige Tage später schrieb Ruger Löwig nach Bad Belzig an seine neuen Freunde Heide Rose und Wolfgang Woizig, die Helene Weigel hat mir meine drei groschen vollständig abgekauft. Sie liegen jetzt im Brecht-Archiv. Mutter Flintz lud mich ein, war noch immer im Schiffbauerdamm-Theater zu zeichnen. Roger Löwig lehnte allerdings dankend ab. Das Klima im Berliner Ensemble war ihm vergiftet. Zu viele der DDR-Preisträger und Größen hatten bereits ein solches Angebot angenommen. Stattdessen ging er in die Totenkammer des Krankenhauses, in dem seine schwerkranke Mutter. Er hatte sie noch nach Berlin geholt, gestorben war und zeichnete die Totengesichter von alten und jungen Frauen und Männern. Meine Totengesichter entlieh ich nicht berühmten Köpfen und doch tragen sie mit ihnen gemeinsam den Stolz, das ganz persönliche Ausdrucksvolle, das unverlöschlich Leuchtende, schrieb Löwig 1970 in einem Text über die 30-blattstarke Folge. Im Brief an die Woizigs teilte er noch mit die Nationalgalerie will eine Zeichnung von mir erwerben. Am 5. Februar findet das Aufnahmegespräch im Verband statt. Vorwiegend Scheißköpfe. Löwig stand der Kommission Rede und Antwort. Vorher waren noch die Verbandsbeauftragten zum Besichtigungsbesuch bei ihm gewesen. Mit einer sofortigen Entscheidung der Kommission durfte er nicht rechnen. Dann endlich Post vom Verband. Zusage. Anfang März 1965 war Roger Löwig tatsächlich als sogenannter Kandidat aufgenommen worden in die Sektion Maler und Grafiker. Er bekam eine Steuernummer und somit das Arbeitsrecht als freiberuflicher Künstler. Jetzt würde er die zentralen Werkstätten des Verbandes nutzen und offiziell ausstellen und verkaufen dürfen, glaubte er. Zenzi Troike hatte den Entschluss gefasst, Arbeiten von Löwig dem Leiter des Dresdner Kupferstichkabinetts Werner Schmidt zu überreichen. Anfang des Jahres 1966 war sie nach Dresden gefahren. Sie wusste inzwischen, dass er jene Künstler in der DDR unterstützte, die der Staat ablehnte oder gar kriminalisierte. Der Kontakt zu ihm war über die Erfurter Ateliergemeinschaft zustande gekommen, ein privater Verbund, zu deren Gründern gehörten unter anderem die Künstler Rudolf Franke, Alfred Traugott-Mörstedt und Waldo Dörsch. Bereits 1965 war zur Löwigs Freude eine Lithografie für die Grafikmappe als Jahresgabe mit aufgenommen worden. Im März 1966 bekam er die Gelegenheit, seine Arbeiten in einer Einzelausstellung zum ersten Mal in der Erfurter Ateliergemeinschaft zu zeigen. Diese Unterstützung fast zwei Jahre nach der Entlassung aus der Haft hat ihm viel bedeutet, denn nicht nur der Austausch unter Kollegen auf Augenhöhe, auch der Verkauf spielte eine überlebenswichtige Rolle. In der Ausstellung zeigte er unter anderem seine erste Lithografienfolge Jüdischer Zyklus von 1965. Nackte Frauen, Männer und Kinder, Leichenhügel, Rauch. An anderer Stelle amorphe Gebilde, die aussehen wie Innereien. Bedrückend blieb, dass die Ausstellung wieder nur eine im Verborgenen war. Zugleich hatte Löwigs Sorge, erneut in die Fänge der Stasi zu geraten. Die Reise nach Dresden stellte sich als echter Glückstreffer heraus. Durch Werner Schmidt wurde Irena Jakimowitsch, Leiterin der Abteilung Handzeichnung und Druckgrafik, später Direktorin des Warschauer Nationalmuseums auf Löwig aufmerksam. Sie benachrichtigte umgehend die Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste in Warschau. Löwig selber durfte nicht nach Polen reisen. Ihm blieben nach der Haftentlassung alle Länder des Ostblocks versperrt. Offiziell ganze fünf Jahre. DDR-Arrest. Tatsächlich dauerte der länger an. Die Organisation der Ausstellung war mit großen Schwierigkeiten verbunden. Zensi schrieb einmal, Hindernisse für die Warschauer Ausstellung brachte vor allem die ablehnende Haltung der DDR-Kulturvertretung in Polen. Alle finanziellen Aufwendungen für Raum, Katalog und Plakat wurden von dem polnischen Gremium allein getragen. Der Transport der Arbeiten geschah ohne Wissen der zuständigen Stellen der DDR. Die Plakate wurden erst nach Eröffnung geklebt, um vorauszusehende Einsprüche der DDR zu vermeiden. DDR-Vertreter besuchten die Ausstellung und äußerten ihre missbilligende Verwunderung, dass man einen Künstler ausstelle, der in der DDR im Gefängnis gesessen habe. Zu sehen waren knapp 40 Arbeiten, alle aus den Jahren 1965 und 1966. Darunter zahlreiche Bleistift und Federzeichnungen sowie einige Lithografien. Den Katalog hegte löwig wie einen Schatz, ebenso die Besprechung der polnischen Presse. In ihr las er Sätze wie Es war zweifellos die individuellste schöpferische Ausstellung, welche in Warschau in letzter Zeit stattgefunden hat. Oder es ist eine ergreifende Ausstellung mit tiefem Gehalt und dazu hervorragend in der zeichnerischen Qualität. Endlich fühlte sich Löwig verstanden. Die Handreichung Polens bedeutete ihm viel. Ob Ruger Löwig trotz seines strikten Reiseverbots gehofft hatte, er könnte nach Polen fahren, könnte an der Eröffnung teilnehmen? Die Berichte von Zenzi über den Erfolg, wie beeindruckt das Publikum gewesen sei, waren kein Trost. Er trank, er brüllte, er zerriss Zeichnung. Er schleuderte Stifte und Papier durch die Wohnung. Zurückhalten konnte Sainzi ihn nicht. Sie setzte sich in die Küche, zündete sich eine Zigarette an, wartete. Löwig nahm Abschied, nicht von ihr, aber von allem anderen. Die Entscheidung war gefallen. Ausreiseantrag. Die Kirche wird helfen, wie schon beim Freikauf aus der Haft, so die Hoffnung. Ende August 1971 hatte er von der Abteilung für Innere Angelegenheiten beim Rat des Stadtbezirks Köpenick die Aufforderung erhalten, in eigener Sache, wie es hieß, vorzusprechen. Vielleicht zum gleichen Zeitpunkt auch Zensi. Fest steht, beiden war die Ausreise genehmigt worden, damit gerechnet hatten sie nicht mehr, nach so vielen Jahren. Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, längst eingeschaltet, war dran drangeblieben. Familienzusammenführung: Das Stichwort Verwandte in Westdeutschland gab es tatsächlich. Zensi Troike hatte die Schwester angegeben in altwarm Bürchen bei Hannover, er, die zweite Frau des Vaters, als Stiefmutter. Sie lebte in Göttingen. Der Vater war 1963 gestorben. Roger Löwig riss aus den Mappen sämtliche Zeichnungen und Lithografien. Vielleicht hielt er inne bei der Federzeichnung erloschenes Land von 1969 bis zum Horizont eine Allee toter Bäume, die wie nach oben greifende Arme mit gespreizten Händen aussehen. Die Straße ist bedeckt mit nackten Körpern, Leichen, am Himmel eine große und tief stehende Sonne. Welche Bilder sollte er mitnehmen? Welche zurücklassen? Welche durfte er überhaupt behalten? Zum Glück war mehr als die Hälfte der Arbeiten ohnehin bereits drüben, beim Galeristen Brusberg, Freunden und sonst wo. Gleich würde Zensi zurückkommen, sie wollte Durchschlagspapier kaufen gehen, für die Listen, die sie erstellen sollten, wegen der Ausfuhrgenehmigung. Er griff nach Zeichnungen, Guas und Ölbildern unterm Bett, nach denen, die man ihm damals nach der Haft zurückgegeben hatte. Er bekam Nasenbluten, holte sich ein Tuch aus der Küche, presste es sich ins Gesicht. Einen Baum wie mich verpflanzt man nicht, dachte er. Roger Löwig saß im Zug nach Hannover, ein Frost, nein, ein Eistag. Der Himmel war bedeckt, es fiel etwas Schnee. Während der ganzen Fahrt hielt er den Pass der DDR in der Hand, darin eingetragen, die einmalige Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik. Es war Mittwoch, der zwölfte Januar 1972. Nur für kurze Zeit wollten Löwig und Sensi Troike bei deren Schwester bleiben. Eigentliches Ziel war Westberlin, aber zunächst ein paar Antrittsbesuche in Hannover, vor allem bei dem Galeristen Brusberg, der geplanten Ausstellung wegen. Löwig schloss die Augen, dachte an die Bilder, die er nicht mitnehmen konnte, die er in Belzig gelassen hatte oder für immer verloren glaubte. In verschiedenen Zeitungen, regional und überregional, wurde über Löwigs Ausreise berichtet, unter anderem am 24. Januar 1972 im Magazin der Spiegel. Erstmals hatten die DDR-Behörden freiwillig einen bildenden Künstler ihres Landes in den Westen umziehen lassen und Löwig vermutet, dass sie vielleicht ganz froh sind, mich loszuwerden. Gut eine Woche später, am 3. Februar 1972, hatte Löwig jetzt im Besitz eines westdeutschen Passes den Versuch unternommen, nach Ostberlin einzureisen, um Freunde zu besuchen und wurde entgegen seiner Erwartung am Grenzübergang zurückgewiesen. Die Begründung lautete, er sei unerwünscht. Zufällig wurde genau am selben Tag in einer deutschsprachigen Sendung der BBC ein Radiointerview des britischen Journalisten William Trehane Jones mit Roger Löwig gesendet. Die Stasi hatte mitgehört. Ich finde die Abschrift des Interviews in den Akten. Jones, der sich auf die Beschreibung der Bilder von Löwig im Spiegel bezieht, fragte, Sie scheinen eine sehr pessimistische Weltanschauung zu haben. Sind Sie überhaupt politisch engagiert? Löwig ich ergreife das Wort ausnahmslos für alle Verfemten, gleichgültig in die Fänge welcher Macht sie gerieten, in das Räderwerk welcher Interessen. Meine Anklagen, ihre Form ist hier unwichtig, wenden sich gegen die auf dem ganzen Erdball an Menschen verübten Misshandlungen im Namen welchen Gesetzes, welcher Nation, welcher Ideologie auch immer. Wenn ich versuche, die Angst unserer Zeit zu deuten, dann treiben mich dazu an weder Pessimismus noch Menschenhass. Beides wird mir gelegentlich vorgeworfen. Jones, diese schrecklichen Sachen in der Welt, also Auschwitz, Vergangenes, schließt auch die Mauer ein, ja? Löwig, ja, es schließt auch diese Grenze ein, wie überhaupt alle Grenzen zwischen getrennten Völkern. Jones, im vergangenen Jahr sind sie aus dem Verband bildender Künstler der DDR ausgeschieden, weil sie deren Interpretationen des sozialistischen Realismus nicht akzeptieren konnten. »Warum konnten Sie das nicht?« »Löwig«, »Ich konnte das nicht, weil das, was unter diesem Namen dort vorgestellt und gezeigt wird, für mich weder sozialistisch noch realistisch ist, sondern eine nicht empfundene Platte, oberflächliche Auftragsmalerei oder Propagandakunst.« »Jones«, »Ihr Weggehen fällt in eine Zeit, wo viel über eine sachlichere und differenziertere Kulturpolitik der SED geredet wird«, wenn Sie in der DDR geblieben wären, glauben Sie, dass es dann zu einem besseren Verständnis zwischen Ihnen und der SED hätte kommen können? Löwig, nein, das glaube ich nicht, weil ich nie dem Programm der staatlichen Anweisungen zur künstlerischen Arbeit entsprochen hätte und nie unter Vormundschaft hätte arbeiten wollen. Und ich glaube, der Staat wird wohl nie auf diese Anweisung verzichten. Im Sommer 1991 hatte ich mich wieder einmal mit Roger und Sensi verabredet in ihrer Penthouse-Wohnung auf einem Hochhausriegel im märkischen Viertel Berlin-Reinickendorf, nahe der Berliner Mauer. Die Reste waren noch nicht verschwunden. Mit dem Fahrstuhl fuhr ich in den 13. Stock, ab dort noch ein paar Treppenstufen zum obersten, wo im Hausflur Plakate von Löwigs Ausstellung hingen. Die Wohnung, in drei Etagen aufgeteilt und von Löwig, manchmal seine Burg genannt, war für ihn eigentlich ungeeignet. Kaum ein Raum vorhanden, in den er sich ungestört zurückziehen konnte. Ich erinnere mich, links unten gab es zwei Zimmer. In einem davon der flocati teppich auf dem Bett die bunte Tagesdecke, links die Kommode, rechts der Schreibtisch. Hier schrieb Sensi ihre vielen Briefe in die Welt, an Freunde, Journalisten, Galerien. Über eine Ecktreppe ging es hinauf, großes helles Wohnzimmer, Deckenhöhe mindestens vier Meter, riesige Fensterfront, Terrasse. Von hier beobachtete Roger Löwig mit dem Fernglas die Vögel, bis sie als kleine schwarze Punkte im Nirgendwo verschwanden. Sein Blick folgte ihnen dorthin, wohin er und sie viele Jahre nicht mehr gedurft hatten, woher auch wir gekommen waren, wo Freunde lebten, die man nicht hatte sehen dürfen, wo Landschaften zu Sehnsuchtsorten geworden waren. Vom Wohnzimmer führte die Treppe weiter zur offenen Galerie. Sein Arbeitsplatz ein schmaler Streifen. Tisch und Liege passten gerade hinein. Überall Bilder, hängend oder gestapelt, auf und unter dem Zeichentisch. Vollendete und solche, an denen er noch arbeitete. Feinster Strich, dicht an dicht. Überhaupt, an allen Wänden in der gesamten Wohnung Bilder, darauf Insekten, Papierflieger, losgerissene Köpfe, kahle Bäume und natürlich Vögel. In dem Text »Die Vögel in meinen Bildern schrieb er »Dann zum Aufbruch, Abflug gezwungen, vor dem heranrückenden Krieg und nie mehr an einem Ort so ganz richtig heimisch geworden, lieh mir der Vogel, der Zug, der Wandervogel, sein Mantel und seine einzigartige Wegbegabung für meine Selbstdarstellung, zuletzt nur noch« wie dem Icarus die Flügel, die brauchbar-unbrauchbaren, zur Flucht, Traumflucht, aus Gefängniszellen und aus angeordneten wie durch jugendblinde Uneinsicht eigenverschuldete Verbannungen. Im Wohnzimmer blieb ich vor drei Bildern stehen, schwarze Federzeichnung, schmales Querformat, in einem Bilderrahmen untereinander angeordnet. Roger sagte, es seien die, die zu der neunteiligen Folge Bilder für Icarus gehörten und die 1974 zwei Jahre nach der Ausreise entstanden sei. Im Prinzip eine Textbildfolge, weil jedem Bild ein Gedicht zur Seite gestellt sei. Oder umgekehrt. Wir setzten uns an den kleinen Tisch, neben der winzigen Küche eigentlich eine Kochnische, vor uns Papier und Stifte. Zenzi klapperte mit Geschirr, Roger hasste Krach, besonders bei der Arbeit. Mit Musik war das anders, die konnte nicht laut genug sein. Seine Plattensammlung war groß. Er liebte Bach, vor allem Händel, auch russische Komponisten. Und wenn die Sonne schien, ertönte er Condor Passa. Diese Indioflöte aus den Anden mochte er. Roger nahm ein Blatt, ein Stift und zeigte mir die Darstellung von Köpfen. Ein Oval, darin ein Kreuz, Augen auf die Horizontale, Nase auf die Senkrechte, Kinn, Mund, Ohren. »Jetzt das Kreuz verschieben, die Köpfe nach oben, nach unten oder zur Seite. Wir gaben ihnen Namen, der traurige Alte, die lustige Tänzerin, der Junge im Vogelkäfig. Plötzlich nahm er meine Hand und ging mit mir auf die Terrasse. Im Osten habe er schon einmal eine Icarus-Folge entwickelt,« sagte er, »vor langer Zeit.«